0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في لاميته اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل
1: ودعي الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذه الرسالة تسمى بلامية ابن الوردي وهو عمر بن المظفر بن عمر بن ابي الفوارس ابن, ابن الوردي وهو من عمة القرن السابع الهجري وقرن الثامن فقد ولد عام ستمائه وتسعة وثمانون وتوفي عام سبعمائه وتسعة واربعون للهجره وهذه اللاميه هي نحو من سبعين بيتا من الشعر وقد تضمنت كثيرا من الاداب والسلوك التي حث عليها الشرع وحثث عليها الفطر السويه ولذلك جمع فيها كثيرا من الاداب فينبغي للعالم والمتعلم ان يتبصر بالاداب ومعرفه دليلها من الشرع وكذلك من الطبع فان الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على فطر سليمه مستقيمه سويه تعرف الخير وتنكر الشر ولذلك جاءت الشريعه بما تعرفه النفوس فشرعته وجاءت ببيان الشر فانكرته ولذلك قد يكون للناس نزوات تخالف ما جاء في الشرع ولذلك ياتي هنا باب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر دلاله الناس للخير وارشادهم اليه ولذلك وصف الله عز وجل هذه الامه الخيريه بقوله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنون عن المنكر وهذا يكون لنزوات النفس التي تخالف الصلاة المستقيم وتحيد عنه وغالبا ما يكون هذا من النفوس التي تقر بالمخالفة فمن يقع في السرقة أو يقع في الزنا أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو غيرها من المحرمات هو مقر بذلك لأنه يعلم أنه قد أتى شيئا تنبذه النفوس وذلك انه لا يرغب لنفسه ان يخدع وان يسرق وان يكذب عليه وان ينمى وان يطعن في عرضه ونحو ذلك. ولذلك الشريعه جاءت بحمايه العقل وحمايه الدين وحمايه النفس وحمايه العرض وحمايه المال. وهذه هي الضرورات الخمسة التي جاءت الشريعه بحفظها. ما اراد المسلف عليه رحمه الله تعالى ان يبينه في في رسالته هذه وهذه المنظومة هو أن يدل على سبيل الحق في باب السلوك والتربية وتهذيب النفس ونحو ذلك بعيداً عن الأحكام الشرعية في باب الحلال والحرام وأنفقه ونحو ذلك وهذا باب يحتاجه الناس عامة ويحتاجه الخاصة كذلك أن يتبصروا بمواطن السلوك الحق وكذلك درجة سلوكه والحذر منه ونحو ذلك وما تكرهه الطباع وما لا تكرهه، ولذلك جاء في الشارع باب الحلال وباب الحرام وباب المتشابهات، وجاء ما يسمى في الشارع بالمروءة، فإن النفس لها مروءة وإن كان هذا الأمر لا يدخل في باب الحلال والحرام إلا أن النفوس مجبولة على موافقة غيرها وتحاكي غيرها، وهذه هذا معلوم بالضروره فإن النفس تحاكي الغير فإذا شذ أحد في المجتمع بسلوك أو بفعل فإن هناك من النفوس من تحاكيه فإن لم ينكر عليه ويبين ما هو عليه في بعض من باطل فإن النفس فإن النفس تحاكيه ثم يحاكيه الآخر حتى يكون له ثواب عظيم ولذلك المنكر والخطأ لا ينتشر في الناس إلا أن واحدا فعل أو قال والآخر سكت على ذلك الفعل وعلى ذلك القول فانتشر الفساد في الناس ولذلك هنا المصنف عليه يعني رحمة الله تعالى قصد في بيان إلى بيان التربية وبيان السلوك والأخلاق الحميدة التي دلت عليها الشريعة ودلت عليها الفطرة السليمة فقال مصدرا للاميته هذه اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجان من هزل قوله اعتزل الاعتزال هو البعد والانفراد وهي محموده في مواطن كثيره حينما يختلط الخير بالشر ولا يعرف الانسان الخير من الشر اما لجهله واما للفتنه العامه التي حلت بالناس ونحو ذلك ولذلك امتدح الله عز وجل العزله في كثير في كثير من المواطن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح ذلك ولذلك وصف وصف الممدوحون في من أمته في أوائل صدر الإسلام في أوائل صدر الإسلام وكذلك في نهاية الزمن أنهم بأنهم أنهم الغرباء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى للغرباء وقال النبي عليه الصلاة والسلام مادحا العزلة قال يوشك أن يأتي على الناس زمان كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد يوشك أن أن يأتي على الناس زمان خير للرجل قطعه غنم يتتبع بها شعف الجبال وهذا يدل على ان العزله محموده في بعض الاحيان الا ان الاصل مخالطه الناس هي الافضل ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم لان مخالطه الناس فيها دلاله الى خير وكذلك حظ على المعروف وردا ورد على الفساد عن الفساد والمنكر ولو كان كل صاحب خير اعتزل لبقي في الناس الفساد وانتشر ولكن العزله ليست بمحموده بالعموم الا في مواطن معدوده من هذه المواطن ان يختلط الخير والشر على الانسان فلا يستطيع ان يميز خيرا او شرا فحينئذ يكون يكون الاعتزال ممدوح ولذلك صنف العلماء عليه رحمه الله تعالى في هذا الباب مصنفات، فللامام الاجري عليه رحمه الله كتابا سماه العزله في بيان مواطن العزله المحموده في الشرع والذي ينبغي الانسان ان ان يسلكها في حال من الاحوال، لذلك لما لما وقعت الفتنه بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الخلاف، كان هناك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل الاعتزال حتى في جاء في صحيح مع مسلم من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أن أباه اعتزل الصحابة عليه من الله تعالى وذهب يعيش وحده خارج المدينة حتى لامه لامه في ذلك فبين أن لديه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وقد جاء هذا عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن ابي ذر وجاء ايضا عن ابي الدرداء عليهم رضوان الله تعالى ومن المواطن التي يفضل ويستحب فيها الاعتزال هو ان يكون الانسان لا يطيق المنكر ان يراه الا وقد وقع فيه وهذا يكون عند النفوس الضعيفه التي لا تقاوم المنكر ومعلوم أن الله عز وجل قد جعل في الدنيا من الفتن والبلاء والمغريات ما لا يستطيع الإنسان ما يستطيع الإنسان مقاومته، الله عز وجل قد جعل من نفس الإنسان وازع وقد جعل له من الشرع وازع، ولذلك ثمة وازعان، وازع الشرع ووازع الطبع، وازع الشرع هي النصوص التي تحذره من الوقوع في المنكر، وكذلك وازع الطبع هو النفرة من ذلك المحرم الذي حذر الله عز وجل منه لأنه يخالف فطر الناس السليمة. وهذا لواجعاً يجتمع في قلب الإنسان فإنه يطره على الحق عطره، كذلك يبعده عن مواطن الشر والفتنة وإن ضعف الإنسان في هذين الجانبين فإنه يشرع له الاعتزال والبعد والبعد عن الناس وثم اعتزال مخصوص في حالة معينة ونحو ذلك هو اعتزال بعض الأفعال واعتزال بعض المنكرات ونحو ذلك كاعتزال بعض المجالس التي يخاض فيها بمحرم كما نهى الله عز وجل عن مخالطه الذين يخوضون بايات الله ويستهزئون فيها بل جعل الله عز وجل ان حكمهم كحكمهم انكم اذا مثلهم اي في باب الحكم لان الغالب ان من جلس مع شخص يخوض بايات الله عز وجل استهزا عن انه راض بذلك والا لما جلس بذلك المجلس الا ان كان صاحب انكار فينكر ذلك المنكر حينئذ يقال ان الاعتزال في مثل هذا المواطن هو اعتزال مخصوص اعتزال لهذه المجالس واعتزال ل ذلك الفعل ونحو ذلك، أو اعتزال الفرد كما حث الشارع عن البعد عن جلساء السوء و خلطاء السوء ونحو ذلك فحذر الشارع من مخالطة أصحاب الفساد وأصحاب المنكر ونحو ذلك، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه صاحب السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يحديك ريحا ريحا سيئه وهذا النوع الذي اشار اليه المصلب عليه رحمه الله تعالى هنا بالاعتزال المخصوص قال اعتزل ذكر الاغاني والغزل الاغاني جمع جمعوانيه وهي الجاريه الفاتنه التي تصرف الانسان عما يحتاج اليه في دينه ودنياه فيكون حينئذ قد اتبع شهوته وما اتبع عقله وهذا من الاعتزال المخصوص وأما الغزل فمراد بذلك هو الألفاظ التي يتغزل بها الإنسان بوصف مفاتن مفاتن النساء والجواري ونحو ذلك، مما يجعل الإنسان من سقطة الناس ولسانه بذيئا لا يحمد، ولذلك المصنف عليه رحمه الله تعالى أشار إلى هذا المعنى وهذا الباب لكي يكمل للإنسان لسانه ويظهر ويظهر هنا أنه ابتدأ بصول اللسان وهو من أعظم ما يوبق الإنسان أو يرفعه لذلك يقال في المثل لسانك حصانك إن صنته صل... إن صانك وإن صنته صل... وإن خانك وهذا معناه أن اللسان إما أن يرفعك وإما أن يضعك وهو دليل على العقل ولذلك تسمى الالسنه مغاريف والعقول قدور فهذه المغاريف تدل على ما في القدور فإن المغراف إذا أراد أن يعرف الإنسان من قدر المغراف لا يخرج إلا ما في القدر لا يخرج شيئاً آخر فإذا تكلم اللسان فإذا تكلم الرجل بلسانه بكلام بذيء دل على سوء عقله ونقصانه وإن تكلم بخير دل على رجاحة عقله واتزانه وهذا وهذا ظاهر معلوم عند عند الناس عامة شقيهم وسعيدهم وكذلك ينبغي للمرء ما في هذا الباب كذلك يبتعد عن القراءة في مثل في مثل هذه في مثل هذه المعاني عن قراءة الكتب التي تصنف في الغزل والاغاني ونحو ذلك عنها كلها وكل ذلك مذموماً غير ممدوح في العقل والشرع كذلك فان الانسان اذا عدا النظر بالقراءة والنظر في المعاني السيئه في هذا الباب حتى يتشرب قلبه من تلك المعاني السيئه من حيث لا يشعر فيجري ذلك على لسانه ولا زال الناس يصنفون من اهل العلم وكذلك الادباء ونحن ذلك يصنفون في هذا الباب الغثه والسرير ومن هذا الباب مصنف صنفه الامام الصاني عليه رحمه الله تعالى كتابا سماه الاغاني ملاه بالفحش والبذاءه وإن كان هو من كتب الأدب المشهورة المعروفة التي يثني عليها العلماء على رحمة الله تعالى من باب قوة العبارة وكذلك الأدب العالي الرفيع الذي يذكر بأدب الجاهليين وغيره من جاء في صدر الإسلام لما فيه من معاني ونحو ذلك لكنه قد ملاه صاحبه بالمجوم والحكايات الباطلة التي يستحي الإنسان يستحي الإنسان من ذكرها ولذلك صنف أحد أحد العلماء الهنود كتابا سماه السيف اليماني في نحر العصاني صاحب الأغاني فذكر فيه ما يذم عليه في كتابه وكذلك ما وضعه فيه من لوثة بالألفاظ وكذلك بالحكايات والمعاني يقول وقل الفصل وجان من هزل قل الفصل أي يختصر في القول ومعلوما ومسلم أن الإنسان كلما زاد في التفصيل أكثر في الكلام كلما وقع في الخطأ، وكلما اختصر في قوله كلما قل خطره وأصاب. ولذلك ينبغي الإنسان أن يختصر في قوله وأن لا يسهل، فإن كثرة الكلام تدل تدل على على ورود قطع الخطأ فيه. ولذلك يقول أو مما يسهل لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ولا أعلم له السنة عنه قال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل ولم يطل فيمل. خير الكلام ما قل ودل. أما الإسهاب في إيصال المعنى أو العبارة للمتلقي ونحو ذلك أو الحديث بأمر مختصر يختصر الإنسان بعبارات يسيرة والإطالة في ذلك هذا مما هو مذموم لأنه يطع الإنسان في الخطأ. يقول وجانب من هزل ان يبتعد عنه وهذا ضرب من ضروب العزله ان يعتزل الانسان من وقع في الهزل ولم يكن امره امر جد ولذلك الغالي على امر الانسان المؤمن القوي هو ان يكون عازما حازما صادقا لا هازلا والنبي عليه الصلاه والسلام ما كان هازلا قط قد يمزح لكنه لا يمزح الا بحق ولا يمزح احدا من اصحابه الا بصدق اما كثره الهزل فإن غلب على الإنسان فإنه يسقطه في أعين الناس،
0: نعم. ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، يقول
1: ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. اي لا تتحدث بما مضى ولا تلهيك عن يومك فالانسان ابن يومه ويجب عليه ان يستغل يومه بما ينفع ودعي الذكر لايام الصبا الصبا يمر على الانسان من ايام وحلاوه ذكرى ونحو ذلك ما يرغب بذكراه والاكثار من ذكره حتى يشغل الانسان عن ما ينفعه في يومه وفي غده وذلك ان صاحب التذكر ونحو ذلك للايام الماضيه والاكثار من ذلك هذا مذموم حتى عند الناس وذلك انه قد عطل نفسه واخذ يذكر اما ان يكون مجدا له او مجدا لابيه ونحو ذلك وهذا غير ممدوح فالفتى من يقول ها على ذلك من يقول كنت او كان او كان ابي وقد فطر الله عز وجل الناس وجعل فطرهم على انها تحب العودة الى ايام الصبا وتلتذ بها، بل انها تحب ما مضى ولو كان مرا، وهذا مجبول عليه الناس مفطورون عليه، بل انهم حينما يمرون على سوء في ايامهم يتذكرون حلاوة الماضي ولا يتذكرون ولا يتذكرون سوءه، فلا يتذكروا الى الخير وان تذكر السوء تذكره بحلاوة وطراوة. ولذلك يقول عامر بن شرحيل الشعبي من أئمة التابعين وقد أدرك أحد الخلفاء علينا بطالب عليه رضوان الله تعالى يقول يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه لا يدل على أن ما مضى حلوا ولا أن ما هو فيه فيه من المرارة ما فيه لكن الإنسان ما هو فيه من مرارة ونكد لا يستحضر إلا ذلك الفعل او تلك الحالة التي هو فيها وينسى ما مضى وان كان وان كان مرا او شديد المرارة ولذلك قد يمر على الانسان اللعوة اللاوى والشدائد ونحو ذلك فيتمنى 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 ما مضى وان كانت اشد مرارة لماذا؟ لانها قد غابت عن دينه ولم يستحضرها وهذا معلوم معلوم مشاهد في احوال الناس فان الناس يحبون الماضي ويحبونه وإن كان فيه قسوة وعدم راحه بال ونحو ذلك يريدون هربا مما هم فيه فقط وقد ضرب الله عز وجل في كتابه العظيم أعظم مثال على أن الإنسان حينما يتمنى الماضي ويتذكر الماضي أنه لا يلتفت له لأن الإنسان يعيش لحظته ولا يدرك غيرها وأن الماضي مهما كانت مرارته لا يخطر على بال الإنسان ما فيه من مراره ذلك وصف الله عز وجل حال الكفار قال ولو ترى إن وقفوا على النار أي الكفار يوم القيامة على شفير جهنم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يتمنون أن يعودوا إلى هذه الدنيا نحن نريد أن نمثل على أن الإنسان ينسى وإن عاين الشيء وعاين الخطورة ينسى مع ما راه من هول ومصائب وكوارث ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال بل بدأ لهم مكان يخر من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون. بعد ان راى النار يعطي غبارها بارا بكلاليبها وحرها وما جعل الله عز وجل فيها من العذاب الاليم راى الانسان عيانا ثم يتمنى ان يعود لهذه لهذه للدنيا لماذا؟ لكي يعمل صالح الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون. لأن ان الانسان ينسى يعيش لحظته. والماضي والماضي لا يدركه كما يدرك الحقيقه، ولذلك اعلى درجات اليقين لان الانسان هو عين اليقين، فثمة تكذيب، وثمة الشك وثمة ريبة، وثمة ظن، وثمة غلب الظن وثمة يقين، وثمة عين اليقين وهو اعلى الدرجات وأن يعاين الانسان الحقيقه، ولا يوجد بعد هذا اليقين شيء. فإن عاينها وإن كان في أعلى درجات المرارة ثم تجاوزها فإنه لا يتذكرها كما يتذكرها بل ربما لو شاكته شوكه لتمنى تلك الأيام لأنه يعيش ذلك الألم فقط وينسى والله عز وجل جعل الإنسان أو سمى الله عز وجل جماعة الناس أو جماعة من الإنس ناسا وذلك لنسيانهم وذا هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على الانسان انه ينسى ولو لم ينسى الانسان المصائب وما يحل فيه من بلاء وفتنه لما عاش الناس الا مهمومين ولكن الله عز وجل ينسي الانسان مصائبه ينسي ما حل فيه إنفاقه وموت قريب ونحو ذلك الذي لو كان يستحضره في تلك اللحظه لتقطع قلبه كمدن ولكن الله عز وجل رؤوف بعباده ولذلك المصلب عليه رحمه الله تعالى قال الدعم ما مضى لأنه قد ستر, ستر عليك وانتهى بعد ذكرى لأيام الصبا لا تذكرها وهنا يمثل فقط بعد ذكرى لأيام الصبا التي لا تغني الإنسان الانسان ليس هنا ممنوعا ان يذكر ايام صباه ويذكر ايام ما مضى من 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 التاريخ ونحو ذلك لكنه لا يشغل نفسه ب بحكايات الصبا ونحو ذلك ويتمناها وهو ابن يومه ومخاطب ومحاسب على ذلك قال فلأيام الصبا نجم افل نجم افل والافول هو الانصرام افل النجم اي اذا غاب غاب نجمها وافلت الشمس إذا غابت وكذلك القمر فنجم الصباح حينما يأفل انقضى وجف القلم به فينبغي الإنسان أن ينشغل بيومه لا ينشغل بغير ذلك يقول إلا أحلى أو أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل الإنسان ينسى اللذة والله عز وجل قد جعل الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفه بالشهوات وهذا موطن الفتنه موطن الامتحان والاختبار الله عز وجل قد جعل الانسان ينسى اللذه وينسى وينسى الالم وهذا كله من رحمه الله سبحانه وتعالى فالانسان حينما يدع لذه من لذات الدنيا لاجل الله سبحانه وتعالى جعله ينساها كمن اخذ وتمتع بهذه اللذه من الغد جعلهم صيان في العقل والفكر ولذلك جاء في الخبر انه يؤتى باغنى اهل الدنيا وانعمهم فيغمس في النار غمسه من اهل النار فيقال هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا ربي ويؤتى باشد اهل الدنيا بؤسا واشقاهم من اهل الجنه فيغمس في النار غمسه هل مره بك بؤس قط يقول لا يا ربي وهذا ان الانسان ينسى النعيم وينسى وينسى الجحيم الذي مر به ولذلك المعصيه لذتها وقتية ولكن عقابها أمدي سرمدي ان كان من اهل النار وان كان من اهل الايمان ان شاء الله عز وجل عذبه لكنها تبقى في قلب الانسان حسرة في هذه الدنيا وللمعصية ذنب وشؤم على قلب الانسان وغشاوة وران عليه حتى يغلب على ذلك عليه ويكون من اهل من اهل المعصية واهل الذنوب بل ربما كان من اهل من اهل النار اذا ارتكب شيئا يؤمن أهل النار قطع إن كان شيئا يكفره ويخرجه من دائرة الإسلام. وما يريده المصلب عليه رحمة الله تعالى بقوله هنا إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل أن الإنسان مهما تمتع بالحرام واستلذ به إلا أن تلك النعمة تزول بلحظتها ويبقى شؤمها في قلب الإنسان وعاقبتها يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة. ولذلك الدنيا دار امتحان واختبار فطر الله عز وجل قلب الانسان على ملذات ومنعه منها وفطره على اجتنابه وفطره على تتبع بعض الامور وحا وحا ومنعه منها وكذلك الانسان يكره الكلفه والمشقه وسمى الله عز وجل التكاليف الشرعيه تكاليف ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فسماها تكاليف لكنها بالوسع أما إذا خرجت عن طاقة الإنسان ووسعه فالله عز وجل لا يكلف نفسا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمراد بذلك أن الله عز وجل اختبر الإنسان بما حف به الجنة من مكاره، واختبره بما حف به النار من شهوات، فالإنسان يسعى إلى شهواته وكذلك نزواته ويريدها ويريد تحصيلها، والله عز وجل قد منعه من ذلك وفتحه فتح له باب عوض وحرم عليه الزنا واباح له النكاح وحرم عليه اكل الربا واحل له البيع فما من شيء يحرم الله عز وجل الا يفتح الانسان بابا اخر لكن الله عز وجل قد يكون قد يكون يفتح باب من ابواب الشر ويكون ذلك الباب اوسع من باب الخير امتحانا وفتنه للناس وقد يقول قائل لما لحكمه بالغه الانسان لا يسعى لمعرفه الحكم فان كان لا يؤمن الا بحكمه فهذا ضرب من ضروب الاعتزال وهذا موطن هو الفلسل بين اهل الايمان واهل الكفر ولماذا كفر كفار قريش والحدوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم ومالوا عن الحق وعن جابته الى طريق الغوايه والضلال لماذا لانهم ما رأوا, ما راوا الحكمه ما راوا البينه وخاطبوه بعقولهم ولذلك قالوا انما البيع مثل الربا بالعقل ما علم الحكمه الشرعيه التي حرم الله عز وجل لاجلها الربا الله عز وجل البي. الله عز وجل يحرم المحرمات ويبين الواجبات ولكنه لا يبين الحكمه من ذلك التشريع في كل حين، ولو كانت الحكمه كالشمس لكل الناس لما ظل عن الشريعه الا المجانين. ولكن الله عز وجل يبين الحكمه لبعض الاحكام الشرعيه فياخذ الانسان من هذه لما غابت حكمته فيزداد بذلك فيزداد بذلك ايمانا ويقينا. ولذلك الله عز وجل قد ايد محمد صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات وبعض الصوارف وبعض الحكم البينه التي يعجز الانسان عن ادراكها وعن كلها ومعرفه حالها لكي ياخذ الانسان منها عمن غاب اما من يتتبع جميع الاحكام ويريد لكل حكم عله فهذا يطلب محالا وهذا ضرب من ضروب الاعتزال يسعى بالانسان الى الالحاد والخروج من المله والعياذ بالله ولذلك من رغب او طمع في انه يعرف لكل حكم, حكم شرعي حكمة أو علة لأجلها جاء هذا هذا من الخطر وهذا بداية طريق الاعتزال ولذلك ظل الكفار بتتبعهم للحكم، الله عز وجل ما جعل الإنسان بهيمة تنقاد ولكن جعل له عقل يميز أن الله عز وجل حرم هذا الأمر لتلك العلة وأمر بهذا الأمر وبهذا هذا التكليف لتلك الحكمة البالغة وأمر بذلك الأمر وغيب الحكمة وعمر ونهى عن ذلك المحرم وغيب الحكمة ليأخذ من هذا إلى هذا فيزداد بذلك بصيرة فإن الإنسان إذا بار له في عمل واحد أمر الله عز وجل بحكمة بالغة عظيمة لا يمكن أن تصدر من بشر فإنه يجريها على على ما يأتي ولذلك الله عز وجل قد أيد محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وأيد أوليائه بالكرامات والإنسان إن آمن بالإطلاق يؤمن بكل شيء وإن لم يدرك حقيقة بل وإن كان يرى خلافه أو لم يتبصر به بتلك العلة أو الحكمة او وقع في قلبه شيء من عدم الرؤيه بالظاهر ونحو ذلك لكنه يؤمن بذلك حقيقه لذلك ابو بكر الصديق لما بلغ درجه الصديقي الصديقيه لانه اطلق باب التصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به او ما يخبر به من غير نظر لعله او حكمه ولذلك كان صديقا على رضى الله تعالى من هذا الباب ولذلك لما قيل له قال ان قال كل كفار قريش ان صاحبك يزعم انه أنه أسري به إلى بيت المقدس، قال والله لو قيل لي أنه عرج به إلى السماء، قال لي إن إنه عرج به إلى السماء لصدقته، وهذا يدل على على التصديق المطلق والتسليم لله سبحانه وتعالى، وعمر بن الخطاب عليه الله تعالى لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع المرأة التي معها رسالة إلى كفار قريش من أهل مكة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخزوهم كما ذكر ابن اسحاق في السير قال تبعها فجاعها ولم يجد معها شيئا
0: وقالت
1: والله لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجيها والا عريتك كما جاء في روايه فاخرجتها من ظفائرها لان قطع النبي عليه الصلاه والسلام لا يكذب هذا تسليم مطلق لا يقع في قلبه ريبا او شك ولذلك ذكر النسائي عليه رحمة الله في السنن وكذلك كذلك بالإسحاق في السير بإسناد النبأ به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلة من الليالي جالسا مع أزواجه مع عائشة عليه رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بإحداثن أي أصحاب الحجر ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بحجرات الحجرات متجاورة لا يفتح لا تفتح حجرة مننا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حجرة عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بإحدى كنا إذا نبحت عليها كلاب الحواب؟ كلاب الحواب هذه بلدة على طريق الذاهبين للعراق. وعائشة في المدينة قالت: يا رسول الله كيف بنا وما يذهبنا إلى إلى هناك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظنه إلا أنتِ يا حميرة. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت خلافة أبو بكر وانقضت وجاءت خلافة عمر وانقضت وجاءت خلافة عثمان وانقضت وجاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وجاءت عائشة رضي الله تعالى جاء أصحابه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علي عائشة قالت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حثوها على الخروج إلى العراق إلى الكوفة فلا زالوا بها حتى ركبت الناقة وعلى تلك الناقة سميت وقعة الجمل فركبت الناقة هو في طريقها لما أقبلت العراق سمعت نباح كلاب في ليلة من الليالي فقالت ما هذه البلدة قالت قالوا الحوأب فتذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام من عقود فبكت ولا يعلم من حولها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمون ما بها فسقطت حتى حتى حملت مرة أخرى فتذكر فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بإحدى كنا أي أزواجه إذا نبحت على إحدى كنا كلاب الحوض؟ قالت ومن وما الذي يذهبنا يا رسول الله قال ما أظنه إلا إلا أنت يا حميرة. وهذا إنما غاب عن عائشة على الله تعالى لا لأنها قد وقع فيها ريب أو شك من ذلك ونحو ذلك لكنها قد استغربت الحال وصدقت بيقين وغاب عن قلبها استحرا ذلك عند عند حال حال الحدوث. والله عز وجل قد أيد أصحابه قد أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بالمعجزات وبالإخبار بعمل الغيب، وجعل أصحابه عليه رضى الله تعالى بتلك المنزلة الرفيعة والتسليم المطلق لأنهم ما بحثوا عن علة. ولذلك جزموا يقينا بأن هذا الرجل الذي صدق في تلك الأمور وبانة العلة والحكمة سيصدق قطعا في تلك الأمور، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عمر بن الخطاب قال ياتي وفد اليمن ياتي وفد اليمن ومعهم رجل اسمه اويس فان لقيته فاستعمره فس فس ان يستغفر لك فانه رجل كان بارا بامه فلما جاء وفد اليمن في خلافه عمر فذهب عمر الخطاب عليه الله تعالى يسال وفد اليمن افيكم رجل اسمه اويس وكانت العرب لا تحتك بالرعى ولا تتحدث معهم انفه وكبرى بل لا يعرفون اسماءهم ربما فقال ليس مع معه اسمه اويس جاء في بعض الالفاظ في روايه خالد الصحيح قال والله لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ يتتبعهم واحد قال هل بقي منكم واحد قال لا قال بقي الرعاه رعاه الابل فذهب اليهم فلقي احد الرعاه اسمه اويس فبكى عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى قال اني النبي عليه الصلاه والسلام قال لي كذا وكذا فاستغفر له ثم ادبر اويس القراري عليه رضوان الله تعالى وغير ذلك مما يدل على تسليمه المطلق لانه ما نظروا وما وما عله في الحكم الشرعي وكذلك في الخبر ولذلك ما يذكره المصنف عليه رحمه الله تعالى في هذه الرساله هي هي من المسلمات التي فطر الانسان عليها في سائر الشرائع من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها ما لا ينسخ من التشريعات ثلاثه امور العقائد والاخبار والاخلاق ولذلك المصنف عليه رحمه الله اراد ان يبين في رسالته هذه الاخلاق فالاخلاق لا تنسخ الكذب كذب محرم خيانه في اي شريعه كانت كذلك الغيبه النميمه اكرام الضيف من حسن الخلق في أي شريعة كانت لا يكون في شريعة مه... م... ليس من حسن الخلق في شريعة أخرى من حسن الخلق ولكنه من حسن الخلق ومن مكارمها على سائر الشرائع، لذلك فإن مكارم الأخلاق يقال أنها شريعة الله عز وجل باقية، ولذلك تتفق الشرائع كلها على الأخلاق والعقائد، على على الأخلاق والعقائد، وتختلف في التشريعات في الحلال والحرام في بعض في بعض الأحوال. يقول يترك الغادة لا تحسن بها الغادة هي الجاريه التي تفتن في مشيتها تمسي في عز وترفع وتجل يقول نعم
0: واله عن اله لهو اطربت وعن الامرد مرتج الكفل ان تبدى تنكسف شمس الضحى واذا ما مات يزري بالاثل زاد ان قسناه بالبدر سنا وعدلناه بغسل فاعتدل وافتكر في منتهى حسن الذي انت تهواه تجد امرا جلل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل ليس من يقطع عندي عندي الخمره نعم عندكم الخمره
1: وهجر الخمرة إن كنت فتا كيف يسعى في جنون في جنون من عقل.
0: ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله بطلا. يقول
1: هنا عن آلة لهو أطربت ولا أي, أي شغل عنها ولا تشغلك آلة لهن أطربت المراد بها ما يطرب من الغناء من الدفوف والات الموسيقى واللهو والطرب وقد نهى الله عز وجل عنها وسماها الله سبحانه وتعالى لهو الحديث ولذلك كانت العرب حتى في الجاهليه تجعل الغنى والطرب انما هو للنساء لا للرجال لانهم يعنفون منه ويجعلونه من خوارير المروءه والغنى والله والطرب محرم على الرجال والنساء الا انه يرخص للنساء بضرب الدف يرخص للنساء بضرب الدف ويرخص للرجال كذلك في ويرخص للرجال كذلك في الاعراس ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري فضربت على رأسه جاريتين ضربت على رأسه جاريتان بالدف فدخل أبو بكر فقال أمغنيتان دخل أبو بكر وعمر فقال أمغنيتان على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه مغنيتين وكذلك المرأة كما في مسند أبي أحمد وسند أبي داوود لما نذرت النبي عليه الصلاة والسلام إن أرجعه الله إلى ضربت على رأسه بالدف فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اوفي بنذرك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا وفاء لنذره في معصية الله، لو كان معصية في مثل هذه الحال نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه. إذا دعي الإنسان إلى إلى عرس وفيه ضرب الدف، الدف خاصة وليس الطبول وعلى تلة والموسيقى كالمزمار والعود والطبلة ونحو ذلك هذه محرمة في كل حال للرجال والنساء، يستثنى الدف في المناسبات الأفراح القدوم المسافر ونحو ذلك فانه يرخص في هذا ولذلك الامام مالك عليه رحمه الله تعالى سئل قال رجل يدعى الى وليمه وفيها ضرب بالدفه يرجع ام لا قال لا يرجع وآلات اللهو والطرب يسمى بالاغاني والموسيقى هي محرمه باتفاق الائمه الأربع وعلى هذا عامه السلف وما يسمى بالغنى ما يرد في بعض الاثار تسميته بالغنى أو فلان مغنى أو في مجلس ونحو ذلك فإنهم يريدون به هو التغني التغني بالعبارة وإطراب الإطراب بها وتحسين الصوت لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن مراد بالتغنى هنا المراد مراد به الطراب ولله لا مراد به هو تحسين تحسين الصوت ولذلك يشكل على البعض بعض الاثار التي جاءت بذكر الغنى أن فلان مغنى أخذ يتغنى ونحو ذلك مراد به هو تحسين تحسين الصوت وهذا معلوم في لغه العرب اما الاف الله والطرب فانه يحرم تحرم بالاطلاق على الرجال على الرجال والنساء ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى لهو الحديث كما قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى والله الذي لا اله الا هو انها انه الغنى قال ولعن الاف الله ان اطربت بالاطراب هل المقصود من ايه له العطاب فاذا كان الانسان لا يطرب اي انها يجوز ان يستمع اليها بمعنى هل هناك فرق بين السماع والاستماع قد فرق بعض السلف في هذا فقالوا فرق بين السماع وبين الاستماع فما كان مطربا يحرم وما لم يكن مطربا فلا يحرم وعلى هذا قالوا اذا كان المطرب وان كان من غير اله له ما اطرب وان كان من غير اله له قال فيحرم وهذا هذا فيه ما فيه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لأنجشة لما كان مرتحي النبي عليه الصلاه والسلام، قال رويدا يا أنجش لا تكسر لا تكسر القوارير، المراد بالقوارير النساء لا تفتنهن بصوتك الذي أطربت به، وقوله رويدا أي اسكن قليلا لا لا يمره بالسكوت التام والصمت، وهذا يدل على الجواز إذا خلا من آلة طرب إذا خلا من آلة طرب ولهو. فعلى هذا إذا استمع الإنسان أو سمع الإنسان شيئا من آلات الله التي لا تطرب عرضا كأن يكون في طريق أو في مجلس ونحو ذلك ولكنه لم يستمع لكنها تجري إلى مسامعه من غير انصات هذا لا حرج على الإنسان الإنسان فيه قد يبلى الإنسان في شارع ونحو ذلك لا يؤاخذ الله عز وجل الإنسان لأنه لم يستمع ولكنه ولكنه ينفذ الى مسامعه من غير من غير اختياره، ولذلك قد ذهب جماعه من العلماء على راسهم الامام ابن رجب عليه رحمه الله فرق بين السماع والاستماع، وقال ان ما انصت فيه الانسان وارادته تبرا واطرابا فانه ينهى عن اما ما ينفذ الى مسامع الانسان من غير قصد حتى وان كان بالات له وطرب فانه لا يعقد عليه الانسان شريطه الا يصغي يصغي له سمعه. وعن الامرد مرتجي الكفل. الامرد من الامرد هو ما لا ينبت له شعر في وجهه
0: واطلق
1: الامرد هكذا لانه قد يفتن به الباب فحث المصنف عليه رحمه الله تعالى عن اجتناب مخالطته فانه لا يخلو الانسان من مفسدتين المفسده الاولى اما ان يفتن به وذلك أن فيه شبه من النساء الأمر الثاني هو أن يتهم به وكلا الأمرين محظور شرعا ولذلك يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من أتى مواطن التهمة فلا يلومن إلا نفسه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومنه عليه الصلاه والسلام لما خرج خرج المعتكف ليصل صفيه عليه رضوان الله تعالى ليلا وراه بعض اصحابه خارجا ومعه امراه وقال النبي عليه الصلاه والسلام انها صفيه انها صفيه خشيت ان يقع في قلب الانسان شيء من التومة ونحو ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد بذلك تشريعا لا سوء ظن باصحابه انهم يسيئون الظن به وهذا النبي عليه الصلاه والسلام قد ربى اصحابه على ذلك وعلى كل حال فمخالطة الامرد ونحو ذلك الذي يظن به تهمه موطن من مواطن الشبه التي ينبغي الإنسان ان يجتنبها، ولعله اراد هنا الذي يتغنج لذلك قال مرتج الكفل الذي يرتج في مشيته يمنه ويسره، وفيه تشبه بتغنج النساء ونحو ذلك وهؤلاء يسمون بالمخنثين. وهؤلاء يسمون بالمخنثين الذين هم رجال لكنهم يتشبهون بالمشيه بالنساء. يقول ان بدأ تنكسف شمس شمس الضحى واذا ما ما يزري بالاسل اي من حسنه. وهنا في بالامرد من كان حسن المطلع ونحو ذلك فانه ادعى للافتتار للافتتار به. وذلك لضواءة وجهه ونحو ذلك ولذلك قال ان بدأ تنكسف شمس الضحى والإنسان لا يشعر بما هو بما هو فيه من, من ألم لذلك قال إذا ما ما يزري يزري بالأسل قال وإن كان على سنان الأرماح فلا يشعر الإنسان بذلك لأنه قد متع ناظريه بالنظر إلى إلى ما يصرفه عن الألم قال زاد إن بالبدر سنا قال زاد إن قسناه بالبدر سنا أي أن ضوءه ونور وجهه أشد من نور البدر، معلوم أن البدر يكاد لا يسمى بطرا إلا وقد اكتمل أو عدلناه بغسل أو عدلناه بغسل فاعتدل وذلك لحسن قامته وجمال وجمال هيئته. يقول وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل وذلك ان الانسان يتذكر بالعاقبه التي سيؤول اليها ذلك الجمال سواء كان جمال رجل او امراه وهو التراب وانه ستاكله الدود ومعاله الى هذا وعاقبته اليه فانه ان كان تذكر بذلك الامر فانه يعلم انه علق قلبه علق قلبه بمفقود ومعاله الى زوال ولذلك قالت امراه احد الخلفاء وقيل هارون الرشيد وقد نظر نظرت اليه قال انك انت النعيم الا انك تزول فبكى عليه رحمه الله يقول واهدي للخمره إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل؟ الخمره هي ما خامر العقل وغطاه والخمر هي محرمة بالاتفاق ولا خلاف في ذلك هي محرمة بالكتاب والسنة والاجماع ومن قال بإباحتها فقد كفر لتكذيبه نصوص الكتاب والسنة وهنا قال اجتنب الخمرة لأن الإنسان لا يليق بكامل عقل أن يشرب الخمرة فإن الله عز وجل قد وهبه عقلا ثم يزيله عن قصد وعنف قال كيف يسعى في جنون من عقل يسعى لك أن يكون كجنون الصغار فاقد العقل أو المجانين الذين سلبهم الله عز وجل عقلا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بذلك كيف تسعى كيف يسعى في جنون من عقل الإنسان حينما يجن أو يختلس عقله يذهب به أهله إلى أقاصي الدنيا لعلاج عقله لعله يشفى وهذا يسعى إلى جنون عقله فهذا لا يليق لا يليق بعقل بل هو منقصة ومذمة من قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل وهنا يشير الى قولي قوله على الصلاه والسلام للثقفي اي الله تعالى لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام كما مسلم قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله فاستقم معنى ذلك ان الانسان قد يصل الى الحق ويصل الى الصواب وهذا كثير لكن هو لكن الاستقامه على ذلك والصبر عليه حتى يصل الانسان هذا هو موطن الصعوبة قال ما لازمت قال ما جاورت قلب امرئ الا وصل المجاوره هي الدواب لا بد ان تجاور قلب الانسان حتى يصل وينجو من الله سبحانه وتعالى ويُخْتَلَ له بخير والتقوى المراد بها هو ان يتقي الانسان مواطن المحرمات و ياتي الواجبات المفترضة الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك الانسان حينما يمشي في صحراء حافل فإنه يتقي مواطن الشوك برجليه، ولذلك فسره ذلك فسره بذلك فسر أبي بن كعب عليه رضي الله تعالى لمَسؤول عن التقوى، قال أرأيت إذا مشيت في واد في واد ذي شوك ماذا تصنع؟ قال أشمر عن بئزري وأنظر إلى مواضع قدمي، قال فتلك التقوى أي تتجنب المحرمات وتحترسيها، ولذلك غاية التقوى هو أن أن يجتنب الإنسان ما شُبه عليه من الحلال والحرام ليغلب جانب جانب الخوف، لذلك ما لازمت التقوى قلب امرئ وجاورته إلا وصل إلا وصل إلى الجنة، وليحذر الإنسان من التسويف والتفريط ولو ولو في لحظة فإنه قد يختم له قد يختم له بسوء فيكون والعياذ بالله من اهل النار وذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون ما بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ما لم يبقى بينه وبينها الا ذراع انه بقي من اجله يسير. يا من اقل من ذلك فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار ولذلك لا يامن ذكر الله الا القول الكافرون، ينبغي الإنسان? لا يامن ذكر الله. فلا يقول سأسوف وأفرط هذا اليوم منح ذلك وتمتع بالحرام فربما ختم الله عز وجل له بالحرام فكان من أهل النار والعياذ بالله بل عليه الملازمة عليه بالملازمة ملازمة التقوى فإنه لا يدري ذلك للإنسان قيامتان قيامة خاصة به وهي الموت وقيامة عامة للناس وأخطر وأشد على الإنسان قيامته الخاصة التي لا يعلم متى تأتيه فالموت لا يعرف صغيرا ولا ولا كبيرا يقول ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله البطل المراد بذلك ليس من يكثر الأسفار ويمشي بالبراري على قدميه ويقطع المفاوز هو الرجل والبطل والقوي والجبار ولكن من يتقي الله سبحانه وتعالى هو البطل وهذا فيه دليل على منقبة عند العرب وهي أنهم ينبحون صاحب الأسفار الذي يسافر لكسب الرزق والذهاب والمجيء ونحو ذلك ولذلك يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله مما ينصب له في ديوانه قال سافر تجد عوضا امن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب اني رايت وقوف الماء يفسده انسان طاب وان لم يجب لم يطبي قال الماء اذا لم يجري معروف في الماء الجاري هو الماء الصافي الذي لا يلفه شيء كم الاوديه أما الغدران الباقية فهذه تجري عليه الناس والبهائم حتى تفسد. فعليك بالجريان كالماء إني رأيت وقوف الماء يفسد إنسان طاب وإن لم يجري لم يطب، يعني
0: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، حارة الله صدق
1: الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. مراد ذلك عليك بتصديق الشرع أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولا تركن الى رجل يرصد في الليل زحل والمراد بذلك المنجمون ولذلك تقول العرب كذب المنجمون ولو صدقوا فان صدقوا فان هذا من باب الصدفه فلا تنظر الى الكواكب والنجوم تريد ان ان تعلم علما مستقبليا وصدق الشرع ان لا يعلم الغيب الا الله ولذلك من ادعى علم الغيب فنازع الله عز وجل في حقه الله سبحانه وتعالى لديه مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو فلا يعلم الغيب المستقبلي الا الله لكن الانسان قد يعلم شيئا من الغيب المستقبلي من بابين الباب الاول باب ما اخبر به الشرع كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام ياتي في اخر الزمان كذا وكذا 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 كما في حديث جبريل وما أمارتها ثم ذكر علامته وأشراط الساعة. الباب الثاني هو باب الرؤية الصالحة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة فإذا صدقت الرؤية فهذا باب نافذ إلى الغيب ما عدا ذلك فلا يمكن للإنسان أن يعلم الغيب وإن الدعام الدعام لأن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب يعني هذا في العلم المستقبلي. أما العلم الماضي العلم الماضي ما حدث في القرن الماضي أو الذي قبله أو قبل مليون سنة ونحو ذلك هذا يعلمه الإنسان بالوسائل الطبيعية. إما بنقل الأخبار والأسانيد والروات وإما ما يجده الإنسان مكتوبا وإما ما الإنسان من آثار فإذا وجد الإنسان مكتوبا على جدار ونحو ذلك فانه يعلم انه قد جاء اناس هنا وكتبوا كذا وكذا او جاء فلان كذا وكذا فانه يستدل به على هذا من الحواس المعروفه ما عدا ذلك فلا يمكن للانسان ان يدعي الغيب اما ان يصمت الانسان ويقول حدث قبل مليون سنه كذا وكذا هذا ادعاء لعلم الغيب اما علم الغيب الحالي فيعلمه الانسان بالوسائل المعروفه فان ادعى علما لغير وسائل المعروفه كان يقول يقال له اين فلان فيقول فلان في المكان الفلاني من غير وسيله فهذا لا شك انه علم الغيب وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى اما اذا علم ان فلان الفلاني اتصل به عبر الهاتف او الجوال او اخبره فلان انه في بلد الفلاني او انه مريض في الدوله الفلانيه او في المكان الفلاني هذا علم الإنسان الوسائل المعروفة التي أذن الله عز وجل عز وجل بها. ما عدا ذلك أمر الله عز وجل بتصديق الشرع وهو أن الغيب مقطوع لا يعلم إلا الله صدق الشرع ولا ترك إلى رجل يصب في الليل زحل زحل هي من الكواكب من الكواكب السبعة
0: هي
1: الشمس والزهرة وطارد والزحل والزهرة وهذا يتعلق بها الجاهليون بعلم الغيب وهذا من وساوس الشيطان فهي لا تعلم الإنسان غيبا ولا تعلمه علما يزداد به معرفة ولذلك جاء نهى بعض السلف ولا أعلم في هذا شيئا مرفوعا عن النظر في النجوم حال سقوطها ولذلك قد روى ومن ابي شيبه وكذلك الامام احمد بن من حديث ابي قتاده قال نهينا ان نتبع الشهب ابصارنا ان نتبع الشهب ابصارنا خشيه ان ينقذ في قلب الانسان ان هذا الشهب هو اراد الله عز وجل به كذا وكذا لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا وانما رد به استئناسا ويعارضه ما جاء في حديث سعيد بن مسلم لما قال سعيد بن جبير قال ايكم على الكوكب الذي انقض البارحه قال انا ما يدل على على جواز النظر في النجوم من غيري
0: من غيري غير علم غيب حارة الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وافنى من دول
1: يقول حارة الأفكار في قدرة من قد هدانا سبولنا عز وجل حارة الأفكار أن الإنسان لا يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا تحيط به الأبصار ولا تدركه ولا العقول والله عز وجل أحاط بكل شيء علما وهذا قطع من المصنف عليه رحمة الله تعالى أن لا يتفكر في علم الغيب أن لا يتفكر في علم الغيب لأنه لا يمكن الإنسان أن يدرك عليه بالمحسوس ولذلك قال حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل حارت الأفكار أي تحور وترجع ولا تستطيع أن تعرف شيئا ولذلك أمر الله عز وجل الإنسان أن يمد بصره إلى السماء أكثر من كرة فيرجع إليه البصر خاسئاً وهو حسير لأنه لا يمكن أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار لا يمكن الإنسان محيط بالله عز وجل علماً على الحقيقة وإلا بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ما يتخيل الإنسان الله عز وجل أنه كذلك فالله فوق ذلك فلا يتفكر الإنسان بصفات الله عز وجل كيفية وهيئة ونحو ذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء سمع البصر هذا قطع
0: أنه
1: ليس كمثله شيء سمع البصر الإنسان كما ذكرنا في هذا الصباح أن الإنسان مفك... أن الإنسان مجبول على تصور كل مذكور على تصور كل مذكور فإذا قيل له قابلت رجلا هذا اليوم كذا وكذا فإنه يتخيل رجلا على هيئة فلانيه، اما ان يكون على هيئة رجل رعاه، واما ان يكون على هيئات رجال جمع صفات لهم فوضعهم في هذا الرجل، ولذلك كثيرا من الناس يقول اسمع بك يا فلان، وتخيلتك شكلا فلم ارك كما كنت ارد، فالانسان يتخيل يتخيل ما يسمع به خيالا، وهذا يختر في قلب الانسان ان الله عز وجل على صفه الفلانيه الله عز وجل لا ياخذ الانسان لكن يجب عليه ان يعلم يقينا ان الانسان ما يتخيل ان الله كذلك فليعلم ان الله فوق ذلك لان الانسان لا يمكن ان يتخيل في قلبه الا ما هو ما هو محسوس فالانسان لا يمكن ان يتفكر بشيء الا وقد راه اما ان يتفكر بشيء لم يره لا يمكن قطعا الا بشيء قد راه يقظه او مناما قلنا أن الإنسان لو أعطي ورقة وأعطي قلم وقيل له يا فلان اكتب شيئا لم تره أو ارسم شكلا لم تره هل يستطيع؟ لا يمكن أن يستطيع، إما أن يرسم شيئا رآه وإما أن يجمع صفات قد رآها متفرقة ووضعها في شكل معين، أما أن يضع أو يرسم شيئا لم يره أبدا لا يمكن هذا، لأن الإنسان عقله هو كالحافظة تنقرح فيه من المعلومات ونحو ذلك ويخرجها أما أن يبتكر شيئا جديدا لم يخطر له على بال فلا يمكن هذا أبدا ولذلك فَرَضَ الله عز وجل بالابتكار من عدم أما الإنسان لا يبتكر من عدم أبدا ولكنه ياخذ من صوره ويجمع من صوره الى صوره ويؤلف بينها فتخرج بجعله انها صوره جديده وما هي الا صور قد جمعها وهذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى يقول هنا كتب الموت اي من حارت فيه الافكار وهو الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الخلق فكم, فكم فل من جيش وافنى من دول الله عز وجل كتب الموت على الناس ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقه الموت يقول ابن كثير عليه رحمه الله عند كلامه على هذه الايه قال وفي هذه الايه عزاء لكل البشر عزاء لكل البشر ان كل ما في هذه الارض ميت الا يكفي في هذا عزاء لست انت واحده كل من عليها فاد ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام وذلك النبي عليه الصلاه والسلام خطبه الله عز وجل معزيا له بقوله انك ميت وانهم ميتون اي لست لست وحدك الناس كلهم ولذلك في هذه عزاء من كل بشر فالانسان حينما يعزي غيره يقول توفي وفلان وتوفي فلان. ونحن ميتون ونحن ذلك يذكرهم فهذه الايه في عزاء لكل الناس كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه ذائقه الموت فالله عز وجل قد كتب الموت على الخلق وكل من على هذه الارض فان وكذلك الارض قال فكم فل من جيش من جيش قد تجمع فله الله عز وجل وانتشر في هذه الارض واندثروا في هذه واكلهم واكلهم الثرى قال وافنى وافنى بالدول الدول تظن انها تبقى باقيه لا يفنيها وحكمها لا يزول الا ان الله عز وجل يجعل عجله الزمان تطوي تلك الامم وتلك الشعوب فكم مر على الامم من دول إذا كانت عصر خلف الراشدين خلافة النبوة, خلافة النبوة قد انقضت وجاءت خلافة بني أمية وجاء بني العباس وجاء الأمويين وجاء من جاء بعدهم هذا كله من أعظم العبر على أن الإنسان لا يبقى على, على أمر معين وعلى حال فالإنسان إذا كان في يوم يتقلب من حال إلى حال فكيف؟ فكيف بعامله وكيف بعمره بل كيف بالدول كلها فان الانسان يمل فلا بد ان يقلب الله عز وجل له الحال فلولا المرض لما عرف الانسان لما عرف الانسان قيمه الصحه ولولا الموت لما عرف قيمه الحياه ولولا فرقه الاحباب والاصحاب لما عرف قيمه الاجتماع وما انعم الله عز وجل عز وجل عليه به ولولا نعمه ولولا الشتاء لما عرف نعمه الصيف ولولا نعمة الصيف لما عرف نعمة الشتاء، والله عز وجل يقلب الإنسان من حال إلى حال، لماذا؟ لكي يعرف النعمة الأخرى، والإنسان والإنسان كفور وليس بشكور على الأغلب من حاله، ولذلك يقول الشاعر: يحب المرء في الصيف الشتاء. وإذا جاء الشتاء وأنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان وما أكفره لا يرضى بالشتاء إن كان فيه ولا يرضى بالصيف الصيف إن كان فيه إذن يرضى بماذا قتل الإنسان؟ قتل الانسان ما اكثره، ولولا ما يقلب الله عز وجل حال الانسان من بؤس وشقى ونعمه ونقمه، وما يقلب الله عز وجل عن الانسان من ليل ونهار فالانسان يقنط وييأس، فالله عز وجل امتن على الناس بتقلب الاحوال وتقلب الانسان من حياه وموت ومرض وشقم ونحو ذلك، كل ذلك ليعرف الانسان نعمه الله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل: جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه". من يأتيكم لا يأتي به من؟ الا الله سبحانه وتعالى. فإن جعل الله عز وجل الليل على الناس أو جعل الضياء طوال الأيام والأزمان بلا نوم من يأتيهم بليل يسكننا فيه لا يأتي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى وأراد الله عز وجل بذلك أن يبين النعمة الإنسان يتقلب من نعمة إلى نعمة فإذا دام الإنسان على حال فإنه يقنط وييأس وإن كان في نعيم ولذلك كثير من أهل الدنيا والرفاهية والمال يخرجون إلى الفلوات ويخرجون إلى الأودية والشعاب يريدون أن يتمتعوا بما لم يروه مع أن أصحاب الشعاب والبراري والشقى والبوس يتمنون ما هم فيه كل يتمنى أن يتغير حاله لأن الله عز وجل قد جبل الإنسان على
0: حب ذلك أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من ساد وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلن أين أرباب الحجا أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول يقول يقول أين نمرود وكنعان ومن
1: ملك الأرض وولى وعزل يقول أين نمرود وكنعان نمرود هو ابن كنعان ابن حام ابن نوح و إلى أن كنعان من ولده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي حاج إبراهيم في ربه كما في القصة فأين هؤلاء؟ هل بقيت لهم الدنيا وقد كانوا أسياد أسيادها وأربابها أين نمرود؟ وكنعان ومن ملك الأرض وولى وولى وعزل من ملك الأرض وولى فلان ونصبه عليها وعزل فلان أين هؤلاء الذين يأمرون وينهون؟ أين هم؟ قد حلوا قد حلوا في التراب وحل بهم ما حل بغيرهم، ولذلك يستوي الناس عامة يستوي الناس عامة كلهم سواسية في الموت ميثتهم واحدة ومصيرهم واحد وترابهم واحد وكفنهم واحد سواسية عند الله سبحانه وتعالى لكنهم يختلفون في حال معيشتهم عند الدنيا في هذه الدنيا امتحانا واختبارا أقول أين عاد وعاد هو عاد بن عوص بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام قال أين فرعون فرعون هو الصاحب موسى فليس هذا اسمه سمي فرعونا لأن كل من ملك مصر فإن فكل من ملك فإن ملك مصر يسمى فرعونا ولذلك يسمى أتباعهم الفراعنة من باب القوة والبطش واسمه غير معروف قد اختلف في معرفة اسمه ولكن لا يوجد في ذلك شيء ثابت وأين من رفع الأهرام ومن يسمع ومن يسمع يُخل رفع الأهرام تلك المعجزه التي جعل الله عز وجل للناس عيانا اين هؤلاء الشعوب الذين مكر الله عز وجل لهم في العرض ما لم غيري لغيرهم اذا كانوا هؤلاء قد اوتوا من البطش والقوه ما جعل الله عز وجل لهم في هذه الأرض وزالوا فاين هم فغيرهم الى الزوال من بابي او الأهرام الأغرام الاهرام المعروفه في في مصر يقول اين من سادوا وشادوا وبنوا اين من سادوا أي في قومهم فأصبحوا أسيادا وشادوا شهدوا بهم أو شادوا بغيرهم وبنوا بنوا القلال وبنوا البيوت والحجرات ونحو ذلك والقصور وشيدوها أين هؤلاء تركوها وزالوا إلى الفناء قال هلك الكل فلم تُغْنِ القلل والمراد بالقلل هي المرتفعات التي وضعوها والرفعه التي جعل الله عز وجل لهم فيها في هذه الارض في حياتهم لذلك تسمى قله الجبل المرتفع منه لذلك يقال فلان اقل اقل المتاع اذا حمله لذلك يقال استقل فلان بالطائرة ارتفع عليها واستقل فلان بالدابة اذا ارتفع عليها. أي اين تلك الاماكن الرفيعه التي كانوا يرفعون عليها وتلك العروش والكراسي والأماكن التي كانوا يجلسون عليها وأين تلك الفرش والبسط التي كانوا يرتفعون عليها أين الآن قد ذهبوا إلى فناء قل أين الحجاء أهل النهى أين أرباب الحجاء الحجاء أصحاب العقول الحجاء يقال فلان أحجى من فلان أي أرجح عقلا أين أصحاب الحجاء أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول أهل العلم والجهل في هذا الباب واحد في الموت واحد لا فرق لكنهم يختلفون في العاقبة يختلفون في العاقبة في موتهم أمثتهم واحدة لكن الله عز وجل قد يختم لإنسان بخير ويختم للآخر بشر لكنهم في حال الموت سواء هذا يموت ولا يموت الصالح والطالح وهذا حقيقة يؤمن به الجميع بالإطلاق يؤمن بها الجميع العاقل والسفيه والعافي والطائع الكافر والمؤمن كلهم يؤمنون بحقيقة الموت وإن تجاهل هذا البعض بل أن حقيقة الموت يدركها حتى حتى البهائم التي فقد الله عز وجل وأزال عنها العقل تدرك حقيقة الموت أن ثمة أمر من يزير من هذه الدنيا فأنت حينما تقترب من طائر يفر لماذا يفر؟ يفر من الموت وحينما تاتي الى بهيمة وتدنو منها وتقوى بها وتفر، تفر من معل. تفر من الموت، تدرك ان ثمة حقيقة لا لابد ان ياتيها، من الذي علمها؟ علمها الله سبحانه وتعالى ان ثمة اجل محتوم لابد ان ياتي ان ياتي عليها، فاذا كانت البهائم تدرك تلك الحقيقة فبنو ادم ينبغي ان يكون ادرك لهذه الحقيقة لا ان يفر من الموت فهو محتوم وآتي فالإنسان له ساعة لا يستقدم فيها ولا يستأخر عنها لحظة لكنه يسعى إلى طاعة الله عز وجل والاستقام والاستقامة على أمره
0: سيعيد نعم. الله كلا منهم وسيجدي فاعلا ما قد فعل أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل أطلب بالعلم ولا تكسى الفمار ابعد الخير على
1: اهل الكسل الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل سيعيد الله عز وجل كل من فل ومات في هذه الدنيا سيعيد الله عز وجل ليعرض بين يديه ليقره الله سبحانه وتعالى على ما عمل فالانسان كل ما عمله من خير وشر مسطر في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها سيعيده الله يوم البعث وهذا هو الذي انكره المنكرون اهل الجهل وعامل به اهل الرجاحه والعقل انهم مؤمنون بالبعث والنشور العقل حينما تتامل حقيقه عقلك يجعلك يقينا تؤمن بان الله عز وجل يبعث الناس بل يجعلك وان لم تؤمن بان الله يبعث الناس يجعلك من الاولى ان تؤمن ولذلك ابو العلاء المعري ذلك الشاعر الذي قد وقع فيما وقع فيه من مجون ونحو ذلك واتهم في في دينه وعقله لما لقي من اهل التنجيم الذين قالوا له ان الله لا يبعث الاموات لا يتبعث الارواح يوم القيامه فلماذا تؤمن؟ هو ابعد نصوص الشرع قال وان لم يكن هناك نصوص وانتم تكذبون بالقران فالاقل وهو من هو على المعري شيخ المعره ذلك الشاعر العظيم العباره قويها صاحب العقل الرجيح وان ظل في كثير من الابواب الا إن انه في هذا الباب وفق الى الحق لما قال تمثل بقول الشاعر تمثل قال يقول قال المنجم والطبيب كلاهما قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر ان صح قولي فالخسار عليكما، المعنى ذلك ان المنجم الطبيب حينما قال 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 له ان الاموات لا تبعث، قال اوليكما قفا ان صح قولكما انه لا يوجد بعث انا مؤمن بالبعث انه لا يوجد خساره حالي اذا انا إلى فنان وان صح قولي فالخساره على من؟ عليكما، اذا انا ناجٍ في حاله وانتم خاسرون في حاله ولا يوجد لدي خساره وهذا ما يدل عليه العقل وهما يسمى بباب الاحتياط هذا من جهه العقل فضل الانسان مسلم بما امر الله عز وجل به قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار فالخسار عليكم والله عز وجل قد جعل للانسان عقلا يفكر به ويعرف به الحقيقه ويميز به قول الشخص هل هو حقا او صواب لذلك يقول الشاعر هل صح قول من الحاكي فنقبله هو ام هذا أباطير واسمار اما العقول قالت انه كذب والعقل غرس له في الصدق له في الصدق اكماله اي ان العقل غرس ونفسه للصدق يعني يميز هي الانسان الخطا الخطا من الصواب يقول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزي الله عز وجل صاحب الخير بالخير وسيجزي صاحب الشر بالشر، ان كان صاحب خير بالعاقبه الحسنه في الجنه، وان كان صاحب شر فالعاقبه السيئه في النار، ان لم يغفر الله عز وجل له ان كان ان كان ان كان من اهل الايمان، اذا عمل الانسان السيئات وتاب منها واستغفر واناب إلى الله عز وجل الله عز وجل لا يعذبه بها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن هل يطره الله عز وجل على ذلك الذنب ويساله عنه وان تاب اختلف العلماء في هذا فذهب بعض السلف وهو قول الحسن البصري وغيره على ان الانسان ان اذنب ذنبا او اذنب ذنوبا فتاب واستغفر انها لا تنحى من صحيفته لكنه لا يعذب بها يقر بها يوم القيامه يا فلان اتذكر سيئه كذا وكذا غفره الله عز وجل لك ذهب بعض العلماء إلى أنها تمحى وهذا هو الصواب فلا يسر عنها لأن الله عز وجل يقول ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمر، الإسلام والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب تجب ما قبلها والحج يجب يجب ما قبله يقول أي بني إسمع وصايا جماعة حكما خصت بها خير الملل هنا يريد أن يرشد إلى الى وصايا عظيمه جليله قد سبق شيء منها وما ياتي فهو الاهم والاجل والاهم في حياه الانسان قال اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل كسل هنا جعل طلب العلم لا يمكن ان يتحقق الانسان الا وقد ابعد الراحه ودعته والكسل لانه لا يمكن للانسان ان يصل الى العلا الا وقد سهر الليالي. ولا يمكن ان يسعد ويبلغ الى اعلى المراتب والاماكن الحميده في هذه الارض الا وقد جد واجتهد وقلل من الناس من يرث المجد ارثا ويكون من اهل السياده في الدنيا ارثا هم افراد معدودون لكن الاصل ان الانسان لا يكون من اهل السياده والرفعه والعلو الا بالسهر اما العلم فلا يعرف ارثا ولا يعرف نسبا يرفع الله عز وجل به اسياد يرفع به الله عز وجل به العبيد الذين قد ويضع الله عز وجل بالجهل بالجهل الأسياد ولذلك جعل الله عز وجل الفقهاء السبعة جلهم من الموالي من العبادل وغيرهم لماذا؟ لأن العلم لا يعرف نسبا فالله عز وجل يرفع به ولذلك جعل الله عز وجل الذين يعلمون ليسوا كالذين لا يعلمون قال اطلب العلم ولا تفسل فما أبعد الخير على أهل الكسل ثم أخذ الحس على تفاصيل ذلك إلى الاحتفال به والتفقه ويأتي الكلام عليه بإن الله عز وجل في الغد
0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد